0: Esta mañana no quiero dar un sermón expositivo, sino que quiero hacer un sermón temático, es decir, presentar una temática, un tema en específico, que a la vez es una gran doctrina, importante doctrina, valiosa doctrina, pero que no siempre la hemos tenido muy claro, y me refiero a la cena del Señor. Realmente el, en diciembre, recuerden ustedes hermanos, que yo les prometí, les dije pronto algún día voy a enseñar de la cena del Señor. Yo estaba esperando a celebrarla para enseñarla. Así que este día, hermanos, quiero enseñar acerca de la gran doctrina de la cena del Señor. Y es que en las iglesias, aunque se practica la cena del Señor con distintos nombres... Algunos le llaman Santa Cena, otros le llaman Eucaristía, que la palabra Eucaristía se usa en el sentido eh, eh, de acción de gracias, que es lo que significa la palabra Eucaristía. No estoy hablando de la Eucaristía de la Iglesia Católica Romana, sino que estoy hablando que en algunas iglesias sí se le llama evangélicas. También se le llama Cena del Señor, Santa Cena. Aunque en la Iglesia, hermanos, esto se practica, muchas veces nos encontramos con que no siempre las personas comprenden su significado. Por ejemplo, hay quienes piensan que pueden celebrar la cena del Señor en sus casas, por ejemplo. Y que el padre de familia puede hacerlo. Y se hacen oraciones, etc. Y, y aunque esa es una verdadera comunión entre ustedes, la pregunta es que hay que hacernos si Dios lo considera la cena del Señor. Porque cuando uno escucha todo este tipo de, de acciones alrededor de, un, de una ceremonia instituida por Dios, lo que nos dice es que se necesita aprender la doctrina. Así que en esta, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes la gran doctrina de la cena del Señor. Mi objetivo es, a través de esta enseñanza, que tú puedas apreciar la cena del Señor como la señal y la comida del nuevo pacto, que te trae bendición cada vez que tú participas de ella. Así que en esta mañana... Voy a responder cinco preguntas importantes dentro de la doctrina. Número uno, ¿qué es la Cena del Señor? ¿Cuándo fue instituida? ¿Cuál es su significado? ¿Cómo es que Jesús nos bendice en ella? Y entonces, ¿cómo la iglesia debe participar de la Cena del Señor? Así que vamos a comenzar con la primera pregunta: ¿qué es la Cena del Señor? Para nosotros poder entender qué es la cena del Señor, primero tenemos que recordar lo que es la fe. La fe, hermanos, recordemos que es un don de Dios dado por el Espíritu Santo en nosotros, que nos capacita a los elegidos de Dios para creer en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos acceder a la salvación que Él nos ofrece. Esta fe está unida a la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Entonces, Dios ocupa la palabra de Dios dándonos el don de la fe para que creyendo el testimonio de ella acerca de Cristo obtengamos la salvación sin embargo aunque Dios nos da el don de la fe la fe nos enseña la Biblia crece la fe puede ser debilitada por diferentes circunstancias y la fe debe de crecer y madurar por lo tanto en la Biblia nos, se nos enseña que la fe crece por medios que Dios ha designado para su fortalecimiento, crecimiento y madurez. Pues históricamente a estos medios que Dios ocupa para fortalecer tu fe, se lo conoce como medios de gracia. La, la palabra medios de gracia también históricamente se le llama sacramentos, pero por favor no confunda con los sacramentos de la Iglesia Católica Romana, porque para ellos los sacramentos son medios que imparten gracia salvadora, si un niño es bautizado para ellos, se salvó. En el caso histórico de la iglesia verdadera, nunca se ha considerado eso. Sino que cuando se hablan de sacramentos, se ocupa la palabra tal cual significa que son medios en donde Dios ocupa para impartir gracia a sus hijos, a los que ya son hijos. A los que ya son redimidos. No imparten gracia salvadora, sino que es una gracia que te sirve para fortalecer tu fe Crecer en ella, madurar en Cristo y cada vez ser más conforme a la imagen de Jesucristo, tu carácter. Estos medios de gracia, usted los conoce y usted lo experimenta. Por ejemplo, un medio de gracia muy conocido por nosotros, que practicamos todos y recibimos gracia de parte de Dios, es la oración. La adoración a Dios. Cuando nos reunimos el congregarnos, también es el bautismo. También es la cena del Señor, la disciplina eclesiástica, el ofrendar, el compañerismo o como nosotros llamamos también el discipulado y el evangelizar a otros son ejemplos de medios de gracia que Dios ocupa para bendecir tu vida, para fortalecer tu fe, para hacerte madurar. Ahora, de estos medios de gracia hay dos de los que acabo de mencionar que fueron instituidos por Jesucristo y dados como una ordenanza para su iglesia que tienen que practicar. Estas dos ordenanzas, que son medios de gracia, es el bautismo y la cena del Señor. Ahora, de estos dos, el bautismo y la cena del Señor, ambos lo que Dios establece es que imparten gracia al ya creyente. Ni el bautismo te salva, ni la cena del Señor te salva, pero ambos son practicados por quienes han sido ya salvados por Jesucristo. Así que inicialmente, hermanos, eh, en lo que vamos de este estudio, lo primero que, que nos interesa saber y, y estar todos entendidos es que la cena del Señor es una ordenanza o un sacramento que nos imparte más gracia, que nos bendice a quienes los practicamos. Ahora, ¿Cuándo fue instituida, segunda pregunta, cuándo fue instituida la cena del Señor? La cena del Señor fue instituida, según Mateo 26, en una celebración de la Pascua, un día antes de la muerte de Jesucristo. Dice Mateo 26, vamos a ver el versículo 17, 20, y del 26 al 29 está en pantalla, dice así la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Ok, por un momento, ahí dice, el primer día de la fiesta... De los panes sin levadura, es decir, en la Pascua judía. Versículo 20. Al atardecer, estaba Jesús sentado a la mesa con los doce discípulos. Al atardecer significa en la noche. Era una cena. Versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido, lo partió. Y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Versículo 29. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. En su humanidad nosotros sabemos, hermanos, que Cristo está en el cielo porque Él ascendió al mismo. Amén. Amén. Hasta el día de hoy, Jesús no ha vuelto a beber vino, porque Él está esperando en las bodas del Cordero, en la cena que vamos a tener allá, cuando Él venga por segunda vez, volver a, a tomarlo con nosotros. Ahora, en, este, en esta noche tan especial, en una noche de Pascua, fue instituida la cena del Señor. Fue instituida en la última cena con sus discípulos. Ahora, aquí no aparece, si se da cuenta, el nombre Cena del Señor. Este título se le da, lo da el apóstol Pablo. En 1 primer, en Corintios, capítulo 11, donde habla de la Cena del Señor, que solemos leerlo cuando participamos de ella en esta iglesia, ahí él le llama en el versículo 20 la Cena del Señor. Y él dice que esta es la Cena del Señor porque fue una orden de parte de Jesucristo que toda su iglesia debe de celebrar dicha cena. Esto lo dice en 1 Corintios 11, versículo 23 al 24. Es decir, que es una ordenanza directa de Cristo. Porque Pablo dice, recibí de Jesús, de Él recibí. Que debemos de hacer esto en memoria de Él, cada vez que nosotros nos reunimos. Ahora, ya sabemos, de manera general, hermanos, que la cena del Señor es una ordenanza. Un medio de gracia que Dios ocupa para fortalecer tu fe, para darte ánimo y para hacerte crecer en ella, en la fe. Hemos entendido que fue instituido en la última cena con sus discípulos antes de la muerte de Jesucristo. Pero el meollo del asunto, la parte más importante de este tema es qué significa. ¿Qué significa la cena del Señor? ¿Qué significa que haya sido celebrada? y que Jesús haya cambiado los elementos de la Pascua a la cena del Señor. ¿Por qué Jesús no lo celebró en la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué Jesús no lo celebró en otro tipo de fiesta, por ejemplo, en la de las trompetas? ¿Por qué específicamente Jesús es en la Pascua que él instituye la cena del Señor? ¿Y por qué ese día y por qué él habla de una copa del nuevo pacto. Así que todas estas preguntas nos llevan a una sola. ¿Cuál es el significado real de la cena del Señor? Para responder esto, hermanos, porque esta es la parte principal de la enseñanza y por lo cual yo le pido toda su atención y que pueda apuntar para también usted estudiarlo después. Para entender esto, hermanos, lo que es realmente la cena del Señor, tenemos que entender dos cosas, lo que son los pactos y la señal del pacto, pactos y sus señales, así que rápidamente vamos a entender este tema para poder comprender la trascendencia de ese día, de esa institución. Bíblicamente hermanos, todos podemos estar de acuerdo de que la forma principal, la Biblia nos enseña que la manera principal en la cual Dios retrata su relación con nosotros, su pueblo, es a través de pactos. Los pactos en la Biblia los tenemos en diferentes formas y hay muchos en la Escritura. Por ejemplo, encontramos pactos matrimoniales, pactos comerciales, pero esta figura del pacto Dios la ocupa para él retratar cómo es su relación con su pueblo. No con todo el mundo, no con todas las naciones, con su pueblo. Él se relaciona a través de pactos. Por eso es que encontramos en la Biblia, por ejemplo, el pacto con Noé. ¿Se acuerdan ustedes? Un pacto en el cual es un pacto de preservación, en donde Dios dijo que no volvería a destruir la tierra con agua. Luego encontramos el pacto con Abraham, en donde le promete una descendencia. Y a través de esta descendencia, ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Le promete una tierra a su descendencia. Así que es un pacto también de gracia, que es un pacto eterno. Luego vemos un pacto con Moisés en el monte Sinaí, en donde él hace un pacto ya con su pueblo, en donde él dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Luego de esto encontramos un pacto con David, en donde es una continuación del pacto con Abraham, en donde Dios le dice que aquel descendiente de Abraham que se está esperando, que va a ser un verdadero israelita, va a ser también tu hijo, y resulta que su trono será para siempre, un rey eterno. Y luego en los profetas se anuncia el nuevo pacto, el nuevo pacto que es cumplido en Jesucristo. El nuevo pacto incluía las promesas de perdonar la maldad para siempre, transformar nuestro corazón, decir, un corazón nuevo, salvación y vida eterna. Ahora, nosotros vemos en la Biblia, los pactos, porque Dios es la manera en que él retrata cómo él quiere relacionarse con su pueblo. Ahora bien, ¿qué es un pacto entonces? Un pacto, hermanos, es un acuerdo, un acuerdo legal, es un acuerdo inalterable. Es impuesto por Dios a quienes él mismo elige para salvación. Él los elige incondicionalmente. A quien él elige para ser su pueblo, él le impone un pacto. En este pacto incluye, que es un acuerdo legal, en donde él establece las condiciones de la relación. Él establece las promesas que le da a sus hijos, pero a la vez establece las condiciones que ellos deben de cumplir y obedecer para recibir dichas promesas. Eso significa, hermanos, que el pacto es la manera en que Dios administra tanto sus promesas de bendición, como también el castigo que él promete dar a aquel que desobedezca dichas condiciones. Así que podemos decir de manera general, hermanos, que uno de los propósitos de los pactos de Dios es administrar sus promesas a su pueblo. Ahora bien, algo que nos demuestra la Biblia es que cuando Dios hace un pacto contigo, cuando Dios hace un pacto con alguien, la manera en que el pueblo de Dios, sus hijos, deben de responder a dicho pacto es a través de la fe. Es a través de la fe porque, como lo leímos con Abraham, la fe le fue contada por justicia. Cuando alguien cree en las promesas del pacto, recibe la salvación. Siempre la salvación en el Antiguo Testamento fue por fe, creyendo en las promesas del pacto que correspondía a aquella época. En este caso... ¿Cómo nosotros nos salvamos? ¿Cómo recibimos las bendiciones del nuevo pacto? Creyendo en Jesucristo, depositando nuestra fe en Él. Entonces, Dios siempre ha esperado, y lo vemos en los pactos, cuando Él lo hace, que su pueblo responda con la fe a Él. El gran problema que siempre ha ocurrido en los pactos del Antiguo Testamento es que el ser humano siempre ha sido pecador. Siempre hemos sido pecadores. ¿Qué significa? que aunque tú creas las promesas de Dios, van a haber días que tú vas a dudar de ellas. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, algunas veces han dudado de alguna promesa de Dios porque están tristes por algo que les pasó? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Verdad? Es, el cristiano, hay momentos en los cuales duda. Abraham dudó. Abraham dudó de tal manera que al final se, eh, tuvo relación con Agar, para buscar esa gran promesa que al ver que no venía y al ver su condición de, de, de anciano dijo, yo no creo que Dios me lo quizás es por este, por este lado. Sara no creyó al inicio que tanto que se rió. Quiero que entiendas que los creyentes, hay momentos en la vida que tú dudas que tú dudas del amor de Dios, que tú dudas que de verdad las cosas van a ocurrir como Dios dice, que si tienes paciencia a Dios va a manifestarse. Claramente tú, tú dudas muchas veces. Y Abraham pasó eso. Pero algo que nos enseña la Biblia, algo que Dios hace con sus hijos, es que como en Romanos 4 dice, que aunque Abraham dudó, dice la Escritura que él se fortaleció en fe. ¿Cómo es posible que él se fortaleció en fe? ¿Por qué se fortaleció en fe? ¿Quién lo fortaleció en su fe? Cuando él dudó, ¿quién lo fortaleció? Pues lo hizo Dios a través de sus medios de gracia. Pues resulta que en el pacto abrahámico, el medio de gracia, que, o sacramento, como hoy se le llama en algunos círculos reformados, el medio de gracia que Dios ocupó, para fortalecer la fe cada vez que él estaba, como decimos a Salvador, bajoneado, fue la circuncisión. Precisamente, la circuncisión se convierte entonces en la señal del pacto. La función de una señal es señalar a un objeto. Esa es la función de la señal, señalar. La circuncisión fue dada como la señal del pacto para que cada vez... Que Abraham dudara las señales son visibles son perci percibidas por los sentidos del ser humano tienen que ser visibles para que cuando él dudara al ver la circuncisión de en su propia carne él dijera no algún día Dios vas, va a cumplir su promesa y es lo que vemos nosotros en Génesis 17.11 dice serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Hermanos, la señal, la señal del pacto o las señales del pacto son recordatorios, en este caso la circuncisión, un recordatorio en la propia carne de Abraham de las promesas de Dios. La idea de Dios con las señales, en este caso la circuncisión, es que cuando él fuera tentado en dudar de las promesas del pacto, esta señal visible que él podía ver en su propio cuerpo le recordaría la fidelidad de Dios. Así su fe se fortalecería y él maduraría en la perseverancia, en su confianza, en las promesas del pacto. Lo interesante, hermanos, es que en todos los pactos hay señales del pacto. Dios establece el pacto y te entrega el qué? La señal. El pacto es espiritual. Tú no lo ves escrito. ¿Tú qué es lo que ves? La señal. La señal, entonces, son recordatorios visibles de la bondad de Dios, recordatorios visibles de la gracia de Dios, recordatorios visibles de las promesas del pacto. Por ejemplo, veamos cada uno rápidamente. Noé, el pacto fue de preservación. ¿Cuál fue la señal del pacto? El arco iris. Es visible. Y es interesante para aquellos que les gusta estudiar la Biblia, es interesante que este es el único pacto en el cual Dios dice, y esta señal es para Él. Es para Él recordar cuando la vea que nunca más volverá a destruir la tierra con agua. Porque, y por eso tiene la forma interesante el arcoíris. Eso es un arco. Porque lo que simboliza por una señal es que Dios, imagínense un arco con una flecha. El arco se tensa, es como una U. Dios comenzó a disparar flechas a la tierra pues lo que él promete, promete cuando él cuelga el arco en la pared queda en esa forma por eso es el arco iris él, lo que está diciendo es que él colgó su arco y él dijo nunca más de guerra volveré a hacer esto con la tierra la señal es el arco iris en el pacto con Abraham ¿cuál fue la señal del pacto? en el pacto con Abraham fue la señal del pacto la circuncisión cada vez que él miraba la circuncisión en su propio cuerpo, él recordaba que Dios le iba a dar un descendiente que iba a ser rey y bendición para todas las naciones de la tierra. Pero también esta señal del pacto se convirtió en una señal de la justificación de Abraham. Porque esta señal Dios se la dio después de que su fe le fue contada por justicia. Y esto es importante. La señal no salvó a Abraham. La señal no salva a nadie. Es una señal. La señal simplemente simboliza, en este caso, señala aún a la justificación que previamente en los capítulos anteriores Dios ya le había dado a Abraham. Ahora bien, con Moisés, ¿cuáles fueron las señales del pacto? Del pacto con Moisés. Bueno, la circuncisión es continua porque él dijo que cae para las generaciones, así que la señal continuaba en el pacto con Moisés, pero Dios agregó otras señales del pacto mosaico, que son las fiestas que debían de celebrar, las ceremonias que deben de celebrar y las comidas en todas las fiestas. Y eso es bien interesante. Cuando nosotros vemos que Dios los lleva al monte Sinaí, Dios mismo les dice, tres fiestas van a celebrar ustedes anualmente. Y dentro de esas fiestas todas tienen comida involucrada. Dios establece como señal del pacto fiestas con comida. Y este detalle es importante, por eso lo estoy haciendo con toda intención. Fiestas con cenas son señales del pacto. Pero precisamente una señal del pacto importante en el pacto mosaico a la par de la circuncisión entonces fue la cena de la Pascua. ¿Qué celebra la Pascua? ¿La Pascua Judía qué celebraba? ¿La liberación de la esclavitud de dónde? De Egipto. Tenemos que regular un poquito para para ver todo lo que envuelve la cena del Señor en esta cena de Pascua recordemos de que el pueblo hebreo estaba esclavizado en Egipto Dios ocupa 10 plagas que son diez juicios, ojo 10 juicios veamos la imagen el pueblo de Dios estaba bajo juicio las tres primeras todas fueron afectadas, ¿sí o no Después las demás ya no fueron afectados el pueblo de Dios, del antiguo pacto. Pero es importante entender que lo que nosotros vemos es que en, en Egipto lo que vemos es que ellos merecían el juicio. Pero ¿qué hizo Dios en la última en la última plaga? Que era que Dios iba a matar al primogénito de todos. Ellos merecían el juicio. Dios lo que hizo fue proveer un cordero. Proveyó de un cordero para que muriera en sustitución del primogénito de cada familia. Provee el cordero para que muera el cordero y no el primogénito. Y por lo tanto Dios dijo qué tenían que hacer con el cordero. Número uno, tenían que sacrificarlo. Número dos, agarrar la sangre y ponerla, digan conmigo, por señal en los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de muerte pasara en la noche y viera a donde viera la señal, la sangre, entonces él pasaría de largo. Por eso Se llama Pascua porque pasa sobre las casas de los judíos, pasó por encima de todos ellos la muerte, el ángel de muerte, y por lo tanto, se llama, por eso se llama en inglés Passover, es sobre Pascua, y en ese contexto, entonces, ellos fueron sellados con la sangre del Cordero para ellos no ser muertos, no recibir el juicio, sino pasaron el juicio. Lo segundo que Dios ordenó con el Cordero, aparte de matarlo y su sangre en los dinteles de la puerta, era comerlo. Y tenían que comerlo con ciertas, con ciertas indicaciones de parte de Dios. Tenían primero que comerlo, dice, con el cinto amarrado en la cintura, con las sandalias puestas. ¿Por qué? Tenían que comerlo deprisa, rápido. Así como cuando usted va a un examen, no, está en la universidad, o tiene que traer el soledad medera para comer, rápido. Rápido tienen que comerlo. ¿Por qué? Porque simbolizaba que al día siguiente tienen que salir libres, inmediatamente huyendo de Egipto. Pero no solamente eso, sino que Dios estableció que la Pascua tenía que ser Comida comunitariamente. Llama a tu vecino. Es decir, la Pascua no tiene que ser comida sola. Por eso vemos que Jesús reunió a sus discípulos, porque Él no podía comer la Pascua solito. Tiene que ser en la comunidad del pacto. Y es aquí donde Dios establece que la cena de la Pascua tenía que ser comida de manera comunitaria. Y en cuarto lugar, Dios pide que se convierta en una fiesta. Que, y él deja en la ley de Moisés que a donde él establezca su presencia, ahí tenía que celebrarse la fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, celebrando la Pascua en sus primeros días. Así que era una fiesta. Una fiesta que qué celebraba? En una fiesta, hermanos, en donde se conmemora la liberación y la redención de la esclavitud de Egipto. Así que, ¿qué es lo que vemos en la cena pascual? En la cena en pascual lo que vemos es a Dios reunido cada año con su pueblo, en donde Dios es el Padre en una mesa, y Él provee el a su casa, en donde están todos los jóvenes, están todos los adultos, están todos los ancianos, está toda su familia reunida, él, el Padre con sus hijos, y Él les provee del Cordero para que ese día celebren que aún mereciendo el juicio, Dios sustituyó a ellos proveyéndoles de un Cordero, fue el cordero el que recibió la paga del pecado y sobre ello lo que hizo, recibieron, fue la liberación y la justicia de parte de Dios. Dios los redimió. Así que ahora, este patrón, hermanos, Dios, este patrón, eh, Dios lo establece de la cena de Pascua como una señal del pacto mosaico. Así que en el pacto mosaico hay dos señales: la circuncisión, que se realizaba una sola vez en la vida. Pues sí, solo una vez se le cortaba la piel. Que representaba la incursión o el pertenecer a la comunidad del pacto. Y la cena del Señor que era periódicamente y que la podía celebrar varias veces. Así que, por eso nosotros vemos, hermanos, que cuando Dios los lleva, una vez lo libera de Egipto, tres días después están en el monte Sinaí. Estando allí, recordemos que ellos llegan al monte... E intentan llegar, comenzar a subir el monte, llegan a la falda. ¿Y qué pasó? ¿Dios los dejó subir o Dios no los dejó subir? Hermanos, no los dejó subir. Es más, dice la Biblia que salieron truenos, rayos, y que si incluso un animal se acercaba en ese momento a este monte ya santo, por flecha milagrosa caía y los mataban. Todo el que pusiera un pie en ese monte iba a morir, irremediablemente, porque Dios es un Dios santo. Así que Dios no los, sabe, no los deja acercarse al monte, solo a Moisés, pero ¿para qué los llevó entonces? Para convertirlos en pueblo, para hacer un pacto con ellos, después de haberlos librado. Y él hace un pacto, y veamos las partes del pacto. Él hace un pacto, primero él recuerda a ellos lo que hizo, yo los libré de Egipto, dos ¿Cuál es la promesa del pacto mosaico? Bueno, hacer de ellos una nación santa, un reino de sacerdotes para todas las naciones, ellos ser el pueblo de Dios y Dios ser el Dios de ellos. Es decir, Dios les promete hacer de ellos un tesoro especial. ¿Cuáles son las condiciones del pacto? Bueno, que tenían que obedecer toda la ley de Moisés. Él les dijo, pongo delante de ustedes la bendición y la maldición del pacto. Si ustedes obedecen el pacto. Bendiciones. Si ustedes mal, eh, obedecen el pacto. Estas maldiciones vendrán. Ahora. Cuando Dios los lleva ahí. Y hace este pacto en un solo día. Y hace con ellos este pacto. Resulta. La pregunta es. Cómo Dios selló el pacto. En Éxodo 24 se nos dice. Que trajeron muchísimos corderos. Y los mataron. Y una vez recogieron la sangre, vino Moisés y la sangre la derramó, la mitad de la sangre en el altar que habían construido para Dios. Y la otra mitad de la sangre, hermanos, comenzaron a tirárselas a más de un millón de hebreos que estaban en ese lugar en aquel entonces, en sobre sus cabezas. Y con este acto y con esto, ¿qué estaba simbolizando? Lo que estaba simbolizando, hermanos, la mitad de la sangre en el altar lo significa es que Dios cubrió la multitud de pecados de ellos por medio del sustituto. Pero en segundo lugar significa es que a partir de ese momento, no importa que uno fuera grande, chiquito, gordo, flaquito, pelón, peludo, lo que sea, aunque fueran tan distintos, alguno lo está la charamuca, el otro la pupusa y el otro los chorizos, tan distintos cada uno, pero a partir de ese momento, por, por el hecho de que la sangre del Cordero cayó sobre ellos, en ese momento todos ya eran hermanos, hijos de un mismo Padre, por la sangre del Cordero. Y todos se vuelven ahora familia de Dios. Y todos automáticamente en el monte de ceniz se convierten en hermanos. Todos se convierten en la comunidad del pacto. Ahora, en el siguiente versículo, cuando dice eso, entonces dice en Éxodo 24 Que Moisés toma a dos jóvenes De esos Josué Y se lleva consigo 70 ancianos Y ahora no se los lleva Al monte Y en ese monte cuando comienzan a caminar Donde Dios dijo que no se tienen que acercar Porque iban a ser muertos Resulta que ponen el pie y nada pasó Y resulta que comienzan a subir Y nada pasa ¿Por qué? Porque ya no eran asesinados porque ahora eran sus hijos y ellos ya, ya, ya estaban en pacto con Dios y podían entrar a su presencia. Tanto así que dice Éxodo 24:11. pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios. De hecho, dice el escritura que ellos vieron los pies de Dios. Sobre, dice que el monte lo vieron como un mar de zafiro hermoso y vieron los pies de Dios puestos. Pero Dios les dijo hasta la mitad del monte, lleguen hasta ahí. Y les dijo lo siguiente, y termina diciendo el versículo. Ellos vieron a Dios. ¿Y qué hicieron, hermanos? ¿Comieron? <ríe> y bebieron. ¿Por qué cenaron con Dios? ¿Por qué otra vez la cena? ¿Por qué otra vez el elemento comida y la cena por sobre todo? Hermanos, si nosotros hiciéramos una teología bíblica del comer y de la cena, de hecho existen teologías bíblicas de eso nos damos cuenta que el comer en la Biblia simboliza gozar de la presencia de Dios por pertenecer a su familia. Por eso es que la Biblia inicia con una creación, con Adán y con Eva, que Dios le dio la orden de comer. Solo de un árbol no podían comer, pero de los demás que les dijo Dios, coman. Inicia con el árbol de la vida que podía ser comido. ¿Y cómo termina la Biblia? hablando que allá en el árbol de la vida va a surgir otra vez y todos nosotros, lo que Adán y Eva no pudieron, nosotros lo vamos a hacer, vamos a comer del árbol de la vida. ¿Por qué el comer para Dios en la vida es importante? Por lo que simboliza. El comer lo que simboliza, hermanos, es que tú estás sentado a la mesa con tu padre y él te está sirviendo. Desde el momento que tú comes, te está diciendo, yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. Es un momento especial entre Dios y tú, un momento especial de comunión, en donde Dios celebra esa filiación que tú tienes con Él. Por lo tanto, hermanos, en el pacto mosaico hay dos grandes señales del pacto. Uno, la circuncisión y dos, la comida de la Pascua. Ahora veamos qué significan. La circuncisión era un rito de iniciación. Era un, celebrada una sola vez, al ocho, al octavo día de nacido, solo en los varones. La Pascua, a diferencia de la circuncisión, una vez cada año. En la circuncisión, se, se, lo que se celebra o lo que se señala es la justificación personal. En la Pascua, la liberación y la constitución de todos como un pueblo de Dios. Así que una vez más vemos la función de una señal. La señal, hermano, te ayuda, o les ayudaba a ellos, al ver estas señales, les recordaban las promesas del pacto. Al ellos comer, ellos estaban poniendo su mirada en el Dios fiel. Les recordaban sus promesas, que Dios era el Dios de ellos y ellos su pueblo. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de estas hermosas señales del pacto, Israel falló. Usted lo sabe. Sigamos la historia bíblica. Israel falló. Dios levanta entonces profetas y dice ¿Y aquí que haré un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto él promete nuevas promesas, nuevas condiciones y sabe que da nuevas señales del nuevo pacto. Pero estas señales son una continuidad de los antiguos pactos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo fue inaugurado el nuevo pacto? ¿Quién lo inauguró? ¿Cuándo se cumplió el nuevo pacto? Se cumple, inicia su cumplimiento, con la persona, con la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. A Jesús morir y resucitar, hermanos, Jesucristo cumple todos los pactos, porque todos los pactos eran una sombra de Él, pero también las fiestas, incluyendo la Pascua. La Pascua, las fiestas, todos los ritos del Antiguo Testamento, eran una sombra de él. Todos los corderos sacrificiales apuntaban al sacrificio de Cristo como cordero. Amén. Por esa razón, en Juan 1.29, Juan Bautista dice, ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Corintios 5.7 dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Es decir, Juan Bautista se refiere a Cristo como el cumplimiento de de todos los sacrificios. Pero también 1 Corintios 5, 7, habla de Cristo como el cumplimiento de todas las fiestas. Él es nuestra Pascua. Y por eso, en Hebreos 9:15 dice la Biblia, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. ¿En qué consiste este nuevo pacto? ¿Qué es lo que media Jesús para nosotros? El nuevo pacto, hermano, consiste en el perdón eterno, en la salvación eterna, en hacerte de ti una nueva creación dándote Dios un nuevo corazón una nueva mente una nueva voluntad el Espíritu Santo morando en ti y la promesa de una resurrección cuando Jesús venga por segunda vez estando con Él eternamente para siempre ¿y cuál es la condición del pacto? ¿del nuevo pacto cuál es la condición? ¿Cómo tú accedes a la salvación de Cristo? ¿Cuál es la condición que Dios puso? ¿Creer en quién? En Jesús y su obra redentora en la cruz. En arrepentimiento de tus pecados. Esa es la condición del pacto. Ahora, pero hemos dicho algo. Que a todo pacto siempre Dios puso que lo acompañara el qué. Las señales. La gran pregunta es, ¿cuáles son las señales del nuevo pacto? Pues hermanos, hay solo dos señales del nuevo pacto. Del nuevo Digan conmigo, el bautismo y la cena del Señor. El bautismo, el bautismo corresponde a la circuncisión. El bautismo, si se da cuenta, solo se hace una vez en su vida. ¿Qué señala? Porque es una señal. ¿Qué señala el bautismo? Lo que señala es que usted es hijo e hija de Dios. Que usted, vean para acá por un momento, usted fue individualmente muerto en Cristo debajo del agua y cuando sale, resucitado en Cristo. El bautismo señala su justificación personal y su incorporación a la gran comunidad del nuevo pacto. El bautismo. El bautismo es la, la, la correspondencia de la circuncisión. Pero ¿y qué de la cena de Pascua? Es la cena del Señor. La cena del Señor corresponde a la, a la, a la Pascua porque señala la cena del Señor, que todas las promesas del nuevo pacto, hermano, todas las promesas del nuevo pacto te pertenecen. En la cena del Señor, cuando tú participas, lo que está señalando la cena es que tú participas de la cena porque tú estás ya a la mesa sentado con Dios como Padre, porque tú eres hijo y tú ya gozas de comunión. Mira, por eso el Salmo 23, ¿cómo termina? ¿Cómo termina el Salmo 23? Dice, el Señor, mi pastor, nada, me faltará y comienza a hablar de todo. Pero ¿cómo termina diciendo el salmista? Y él prepara mesa, comida, delante de mis angustias. ¿Por qué? Porque es hijo. La cena del Señor simboliza y señala de que tú estás en Cristo para siempre. Que cuando Él venga por segunda vez, tú vas a resucitar. Y que tú vas a pasar eternamente con Él. Y por eso también te señala que cuando venga Jesucristo, vendrá la boda del Cordero y tú estarás a la mesa sentado comiendo con él y lo verás con tus propios ojos. El bautismo y la cena del Señor son las señales del nuevo pacto. Entonces, hoy sí puedo definir, porque no lo he hecho, qué es la cena del Señor. La cena del Señor es la señal y la comida del nuevo pacto. Por eso es que un texto que siempre leemos o casi siempre leemos cuando hacemos la cena del Señor 1 Corintios 11 y lo quiero leer ya entendiendo todo esto lo vamos a leer dice el versículo 23 al 26 porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que es para ustedes hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó también la copa Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Okay. Aquí hay varios elementos importantes que hay que resaltar. En primer lugar, el pan que representa el cuerpo de Cristo. Un cuerpo que fue dado y que fue crucificado. Por eso es que el pan es dado a cada uno y partido a cada uno. Es repartido entre todos. ¿El vino qué representa? La sangre, la cual es dada también y todos tienen que beberla. Obviamente esto nos señala algo importante. Así como Jesús bebió la copa de la ira en el Getsemaní, ¿se recuerdan ustedes que Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Jesús tomó la copa de la ira, pero para entregarte a ti la copa de la vida. Es lo que está simbolizando acá. Es la copa de la vida la que tú bebes. Por lo tanto, entonces este, esta cena señala como señal en dos direcciones. Señala hacia atrás, en el pasado, hacia la obra consumada de Cristo en la cruz. Señala al cumplimiento de Jesucristo y de todas las promesas y todos los pactos en la muerte y resurrección. Pero también señala hacia adelante, en que va a haber un día que Jesús vendrá por segunda vez y con ello será nuestra resurrección e iremos hacia los nuevos y tierra nueva. Amén. Pero también este texto nos enseña algo, hermanos, que la cena del Señor es una celebración en comunidad, es una celebración, es una fiesta. No solamente es recordar, no, 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 es celebrar, es celebrar una realidad que ya gozamos, celebramos nuestro rescate de la condenación eterna, celebramos la libertad del pecado, celebramos nuestra adopción en la gran familia de Dios, celebramos nuestra membresía en el cuerpo de Cristo, celebramos que estamos sentados a la mesa de Dios esperando su regreso y nuestra resurrección. Así que no solamente es un recordar, no, en la cena del Señor, hermanos, recordamos y celebramos que tenemos comunión con Dios, con nuestros hermanos, que somos una familia, somos una iglesia local y a la vez proclamamos a todos que Jesús es Dios, Señor, Cordero, Salvador y que vendrá por segunda vez muy pronto. Amén. Ahora. Pero ¿por qué se le llama que es un medio de gracia? Porque hasta el momento parece ser un rito. ¿Pero por qué se le llama que es un rito que es un medio de gracia? Es decir, que imparte bendición. Porque precisamente la cena del Señor no solamente es una remembranza de algo que Dios hizo, sino que es un momento en el cual espiritualmente tú eres nutrido directamente por Jesucristo. Y esto me lleva a la cuarta pregunta que ya para ir concluyendo son las más cortas. ¿Cómo es que Dios te bendice? ¿Cómo Jesús te bendice cada vez que tú participas de la cena del Señor? Pues la respuesta es con su presencia misma. Hermanos, por eso es un sacramento, por eso es un medio de gracia, por eso se considera que es una bendición. Jesús realmente está presente y espiritualmente en la cena del Señor y es algo que tú tienes que entender Jesús realmente está presente espiritualmente en la cena del Señor ahora quiero aclararte esto por si tú no conocías la doctrina te lo voy a aclarar históricamente se han cometido herejías respecto a este tema por ejemplo la iglesia católica romana ellos dicen que en el pan y en el vino, después de una misteriosa oración, sucede algo que ellos llaman transubstanciación, en donde esas palabras lo único que significa es que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el jugo de uva o vino se convierte en literalmente la sangre del Señor. Eso es una aberración, eso es diabólico, porque estamos hablando de fusión y confusión. Lutero, para desprenderse un poco de eso, él cambió la palabra. Él dijo, no, no es eso, sino se llama consustanciación. ¿Qué es eso? Ah, él decía, no, Jesús, oiga, está presente materialmente, solo que él se adhiere. O sea, no es que eso se convierta, sino que él adhiere su cuerpo al pan y su sangre al vino. Hermanos, eso también era una herejía menor de Lutero era una confusión que él tenía y eso eh, estamos todos claros de que no es así porque ni siquiera es bíblico y se lo voy a demostrar. Zwinglio, el otro reformador, para separarse de eso, él dijo, se fue al otro extremo, él dijo, no, estos solo son meramente símbolos que no significan nada, simplemente es un recordar del, del cuerpo y la sangre de Jesús. Y si eso es así, ¿por qué Jesús lo instituyó? Si solo fuera meramente algo como comer una charamuca recordando cuando íbamos al estadio. No, Él lo instituyó. Entonces vino Calvino y aquí todos los que practicamos la cena del Señor estamos de acuerdo. Calvino dijo no, y él recordó algo sumamente importante, él dijo, miren, en la unión de las dos naturalezas divina humana en Cristo, la doctrina nos dice que no hay fusión ni confusión en las dos naturalezas. Y Él dice, ciertamente Jesús en su humanidad, en cuerpo humano, Él está en el cielo. En su cuerpo humano, Él no es omnipresente como que fuera Sayujim, vea de estos muñequitos, sí, que se, y se transforma un montón de Jesúses. No, 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 no. En su humanidad, él no es omnipresente. Sin embargo, como él es Dios, él dijo, donde dos o más estén reunidos, estaré allí. ¿Cómo es posible eso? Ah, es en su divinidad, por medio del Espíritu Santo. Y él entonces, Calvino dice, es a través del Espíritu Santo que Dios está presente cuando tú oras, pero también cuando participas de la cena del Señor. Tú realmente lo que estás haciendo es comiendo a Cristo, nutriéndote de Jesucristo, recibiendo las bondades de su muerte y su resurrección. Y eso fue tan importante que hoy todas las confesiones... Westminster, la de nosotros, la bautista de 1689 y todos describen la importancia de la presencia espiritual de Jesucristo en el acto de la cena del Señor y se separa y dice, Este es un pan y es jugo de uva simplemente son símbolos, pero cuando tú lo tomas, considerando todo lo que hemos hablado, entiende la bendición de lo que tú estás haciendo tú estás siendo nutrido de Cristo mismo él está presente ese momento en tu vida quiero citar a Juan Calvino y él dice así como el testimonio interno del Espíritu es el que nos convence de que la Escritura es verdaderamente la palabra de Dios y así como es el Espíritu el que hace efectiva la unión del creyente con Cristo así también es el Espíritu el que hace a Cristo real y presente en la cena del Señor hermanos por eso es que la cena del Señor como institución es un regalo de Dios para nutrirnos. Y por eso Dios ocupa la comida. Porque lo que está simbolizando es esto. Así como el pan y el jugo de uva te nutren, así Cristo te nutre tu fe y tu espíritu. Por eso es que si tú este día has venido débil en tu fe, estás dudando, pero eres hijo de Dios y cumple con las condiciones del pacto, entonces, hermano, participa de la cena del Señor, que el Espíritu Santo te va a fortalecer esta mañana, claramente te va a fortalecer, porque es una promesa de Dios, es una institución divina, es un medio de gracia, Él te va a impartir gracia, a través de tu comer a Cristo espiritualmente, es que Jesús, de hecho Jesús lo anunció, Él dijo, el que no coma, que no coma mi carne y beba mi sangre, no es digno de mí, dijo, y todos lo acusaron de canibalismo. No, es que él se está refiriendo a la cena. Está refiriendo espiritualmente lo que iba a ocurrir en la iglesia. Nosotros comemos a Cristo y vemos de Cristo nuestro alimento espiritual, el pan que descendió del cielo cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor. Pero también entonces fue instituida para que recordemos la obra completa de Cristo. También, como dice el texto, para darle gracias a Dios. Pero también, hermanos, fue instituida para que amemos a nuestros hermanos, y junto con ellos nos edifiquemos mutuamente. La cena del Señor, por lo tanto, hermanos, yo la defino de la siguiente manera, y creo que está en pantalla, esta es mi definición de la cena del Señor. Es una señal externa por medio de la cual Dios sella en nuestras conciencias las promesas del nuevo pacto para sostener nuestra débil fe, y a su vez respondamos con piedad en su presencia y ante nuestros hermanos, a quienes debemos servir, como Cristo nos sirve, su carne y su sangre. Entonces, si esto lo enseña así la doctrina, y bueno, y si usted, yo no quiero citar más hombres porque no quiero darle la autoridad a los hombres, pero obviamente entiendo que algunos de ustedes admiran a ciertos personajes, pero yo les puedo decir que desde dispensacionalistas muy fuertes en el mundo, que hay actualmente grandes maestros dispensacionales, hasta los más fuertes reformados, todos, todos están de acuerdo es que cuando usted come la cena del Señor, usted está siendo nutrido directamente de Cristo. Todos están de acuerdo con eso. Y todos están de acuerdo que la cena del Señor, junto con el bautismo, son medios de gracia, donde Dios te imparte gracia literal y verdadera en el momento que tú estás participando de ellas. Entonces, si eso es así, hermanos, con esto concluyo. ¿Cómo participar de la cena del Señor? Hermano, yo te invito que en el momento que tú tomes la cena del Señor, dirijas tu mirada a cinco lados. Primero mira hacia ti mismo, es decir, hazte un autoexamen. Pablo dice en 1 Corintios 11 que no puedes tomar la cena del Señor sin discernir correctamente el cuerpo. ¿Qué significa eso? Hermano, si en la cena del Señor celebramos que hemos que sido hemos unidos al cuerpo de Cristo, si tú esta mañana estás dividido en tu corazón con alguien de la iglesia, tú resientes de algo con alguien de la iglesia, tú resientes de tu iglesia local o de los pastores, estás dividido con tu iglesia, ni se te ocurra tomar la cena del Señor. No puedes. Tú mismo te estás descalificando. Porque no estás discerniendo el cuerpo. ¿Cómo tú puedes celebrar diciendo, voy a celebrar el que Dios me ha unido al cuerpo y que soy parte de la, de la mesa, si estoy yo herido con mi hermano, estoy resentido? No, 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 deja tu ofrenda en el altar y ve y arréglate primero con él. Ya luego toma la, la, la siguiente cena del Señor. ¿Por qué eres hijo? Así que la primera mirada es hacia ti mismo. Ex examínate si estás en las condiciones de recibir la cena del Señor. En segundo lugar, la segunda mirada, dirígela a tu alrededor. Mira quién está ahorita a la par tuya. ¿Quién está a la par tuya? Tu hermano y tu hermana. Entonces, reconoce durante la cena del Señor, cuando estés comiendo el pan y el jugo, reconoce el valor de tu iglesia local en tu vida. Que tú los necesitas a ellos. Que Dios te ha puesto para crecer en una iglesia local que son valiosos y son necesarios en tu vida. Por eso es que en muchas iglesias, y nosotros vamos a comenzar a incorporarlo dentro de la liturgia, no ahora, sino en las siguientes cenas, por eso es que en muchísimas iglesias lo que se hace es renovar el pacto de membresía. Se leen algunos artículos para recordarle a todos lo que hemos comprometido. ¿Cuántos aquí, ya, cuántos aquí son miembros formales de esta iglesia? Ok, en la cena del Señor es donde usted vuelve a ratificar ese pacto, ¿sabía? Es allí, en donde usted está, lo que está haciendo es diciendo, yo amo a mis hermanos y me comprometo a cuidar mi iglesia, cuidarlos a ellos, amarlos y protegerlos. En tercer lugar, dirige tu mirada hacia atrás y pregúntate, y mira la obra de Cristo en la cruz y pregúntate, ¿yo creo realmente en Jesús? ¿Creo realmente que Él murió por mí en la cruz? ¿Creo realmente que soy pecador y que Él me ha perdonado mis pecados? Porque si tú no eres un creyente, si tú no eres un hijo de Dios, no puedes participar de la cena del Señor. Porque claramente hemos visto en la historia de la Biblia que la cena del Señor es para los hijos. Solo es para los hijos. Número cuatro. Dirige tu mirada hacia el futuro. Porque Jesús dice, aquí dice, anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga, dijo el apóstol Pablo. Mira hacia el futuro. Cuando participemos, hermano, piensa que Jesús vendrá por segunda vez y con Él la culminación de todas las promesas para siempre. ¿Amén? Y por último, falta un lugar. Ya miramos hacia uno, alrededor, atrás y adelante. Falta un lugar. Dirige tu mirada al cielo. Adorando a Dios en gratitud. Mira a Cristo. Mira a Dios. Levanta tu mirada en agradecimiento. Y esperando su regreso. Di maranata. Ven pronto Señor Jesús. Porque es lo que celebramos en la cena del Señor también. Celebramos a Cristo. Así que si tú este día como hijo de Dios has venido con dudas, vienes cabizbajo, triste, participa de la cena. Porque aquí que Dios nos ha prometido impartirnos gracia a nosotros por participar de la cena. Para la gloria de nuestro Señor. Amén. Así que hermanos, mientras nos preparamos para la la cena, solo quiero responder algunas dudas, solo decirlo, no lo voy a explicar porque es obvio. Por eso es que la cena del Señor no se puede celebrar en las casas de manera individual, porque debe de ser en comunidad con los oficiales que Dios ha designado, autorizado en el nuevo pacto, que son los ancianos, los pastores, y por lo tanto debe de ser eh, valorada y celebrada por todos en comunidad. Así que por eso se hace en la iglesia siempre. Amén.